1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv, vous êtes plus le 12 000 directeur des ressources humaines et des régions d'entreprise à nous écouter et abonner à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux. Chaque semaine, et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, HRDRadio, Thierry Dubas. TV, à mes côtés, pourquoi animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. On parle de crèche aujourd'hui. Hein. C'est un sujet important pour tous les... Les
2: salariés, on dit toujours qu'il n'y a pas assez de crèches, qu'on entend souvent. Hein, et notre invitée Aurélie Lenné, que nous recevons donc, va peut-être nous en donner la raison puisqu'elle est DRH de Babilou. Bonjour Aurélie Bonjour à tous. Alors, vous êtes né à Versailles avec une mère déjà dans les RH, donc vous aviez l'ADN, on peut le dire. Euh, vous dirigez vers ces études et votre premier poste, c'est chez McDonald's en RH, le restaurant de Saint-Michel-Saint-Germain, pour ne pas le citer. Il paraît que c'est celui, vous m'avez dit, c'est celui où il y avait le plus de grèves. Alors là, des grèves chez McDo, pour moi, c'est une première. C'était une bonne école
0: C'était une très bonne école RH, euh, puisque j'étais amenée à, à être sur un poste généraliste. J'avais euh, donc tout le scope et puis c'est euh, est très diversifié chez McDo, puisque on a le travail de nuit, la précarité, les salariés étrangers, mmh. le travail le dimanche et j'avais aussi dans mon scope la paye. Donc, ça permettait aussi de mettre les mains dans le cambouis.
2: Effectivement. Comme Alors après, vous allez chez nouvelle Frontières en tant que chargée de gestion RH. C'était une époque où il y avait encore des agences de tourisme. Est-ce que c'est un autre volet pour vous en termes de RH Il y avait d'autres choses
0: c'était un autre volet parce que c'était un poste qui était basé au siège social de Nouvelle Frontières, donc avec une autre dimension, euh, en effet, euh, où je gérais un portefeuille avec des agences de tourisme, à l'époque il y avait beaucoup d'agences, et euh, j'avais une dimension supplémentaire qui était plus axée sur le développement RH, avec euh, notamment des projets comme le déploiement de la formation de la vente. Très bien. Euh, au niveau des agences.
2: Alors ensuite, vous êtes appelé par le DRH d'Etam. Pourquoi Comment ça s'est passé
0: euh, Il était directeur général d'ailleurs des ah, ressources bon. humaines, enfin DRH groupe puisqu'il y avait plusieurs marques chez Etam. Ouais. C'était en 2007. Il m'a proposé d'intégrer le service des relations sociales, mmh. où je me suis aguerrie pour la première fois avec la, dans la relation avec les partenaires sociaux. Et été ensuite nommée responsable RH de la marque Etam prêt à porter. Mmh. Euh, pour ensuite, à euh, de challenge, j'ai pris, euh, pris d'autres projets comme euh, notamment la marque 1, 2, 3. Et en, enfin, il y a eu une fusion entre les marques lingerie et prêt-à-porter où j'ai été nommée en 2014 DRH de la marque Etam.
2: Effectivement. Et enfin, vous arrivez en 2017 comme DRH chez Babylou. Alors, le nom est magnifique, Babylou. Mais qu'est-ce que c'est exactement Tout le monde ne connaît peut-être pas.
0: Alors, Babylou, c'est une entreprise qui... On est gestionnaire de crèches. On accueille 20 000 enfants par jour. On a 450 crèches on, en France. On a 5 000 collaborateurs en France et 10 000 dans le monde. Et notre métier, c'est d'accueillir les enfants, les tout-petits, dans un environnement sécurisé, ludique et apprenant, en réponse à notre, euh, en déployant notre mission éducative. On va dire.
1: Et Babilou, donc aujourd'hui, Aurélie, au niveau du, du chiffre d'affaires, ça fait ça fait combien le capital C'est une, une entreprise qui est, qui est cotée, qui est
0: ouverte, qui est privée alors, c'est une entreprise privée qui n'est pas cotée. On fait 470 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Euh, c'est une entreprise qui est au départ familiale, dont la présidence du Conseil d'administration est toujours familiale, mais on vient d'accueillir un nouveau fonds d'investissement qui s'appelle Antin,
1: c'est tout neuf, ça date de mardi dernier. Allez, on les salue. <rire> Sophie
3: Alors vous avez des enjeux de recrutement importants, vous embauchez mille 1000, 1000 personnes par an et vous êtes confronté à des difficultés importantes compte tenu du déficit de professionnels qualifiés euh, du, du secteur qui est aussi un secteur très réglementé. Est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés dans les pays euh, en dehors de la France où vous êtes implanté
0: alors, euh, c'est très très différent en fonction du pays. Euh, il faut savoir qu'à l'international, les, euh, les crèches sont rattachées au ministère de l'Éducation. Et nous, en France, on est rattaché au ministère de la Santé. Donc, tout ce qui est les crèches à l'international, c'est du préscolaire, en fait. C'est du 0-6 ans. Mmh, mmh. Alors que nous, en crèche euh, en France, nous sommes sur du 0-3 ans. D'accord. Et euh, si, je ne sais pas si vous voulez que je vous explique la réglementation un peu française, mais euh, en gros, euh, les diplômes qu'on recrute en France sont des diplômes, on, on appelle ça des diplômes de rang 1, euh, majoritairement. Il y a 40% de l'équipe qui doit détenir un diplôme au moins de éducateur de jeunes enfants, puriculteur, puriculteur, pardon, auxiliaire de culture infirmier ou infirmière, ou euh, psychomotricien. Et en fait, il y a une pénurie de ces diplômes-là en France aujourd'hui, mmh. ce qui ralentit l'ouverture
3: des crèches. Alors, pour faire face à, à ces difficultés, vous êtes un des premiers formateurs du secteur de, de la petite enfance, puisque vous mettez en place un, un large panel de, de programmes de formation. Quel type de formation vous proposez
0: L'objectif, c'est de favoriser les formations euh, diplômantes. Alors là, je vais parler des crèches. Concernant les crèches, c'est l'accès à formations diplômantes. Donc, par exemple, on a repris sur le secteur une école d'auxiliaire de puériculture qui allait fermer. Mmh. et euh, qui avait plus de 100 ans euh, d'existence. Et euh, laisser fermer une école, c'est quand on est en pénurie est, euh, et qu'on est leader sur le marché des crèches, je pense qu'on a une responsabilité euh, sociale aussi. Donc, on a repris la gestion de cette, de cette école, même s'il y a une liberté, hein, parce que les, les, les étudiants sont évidemment libres et pas attachés à Babylou. Euh, donc ça, on va beaucoup investir aussi sur le marché. On va investir aussi sur de la validation des acquis d'expérience, mmh. tout ce qui va leur permettre d'accéder à un diplôme. Et après, nous, on investit beaucoup aussi sur euh, des compétences euh, émotionnelles ou savoir-être, euh, puisqu'on sait que c'est aussi l'avenir de
3: l'entreprise. Alors, ce, ce programme de formation doit être un, un levier important de fidélisation de vos, de vos salariés, j'imagine. Est-ce que vous arrivez à susciter des, des vocations auprès des jeunes que vous recrutez
0: Souvent, euh, les personnes qu'on qu recrute en crèche ont déjà cette vocation, que soit elles n'ont pas un diplôme de petite enfance, mais elles sont auxiliaires petite enfance, donc elles ont, euh, elles ont quand même un, un Enfin, elles ont quand même, ça suscite l'intérêt. Elles regarder <rire> ouais. ouais. garder, des... enfin, accueillir entre 40-60 enfants par jour. Il faut avoir la fibre, je mmh. pense. Une vraie
1: vocation, quoi. Il faut être <rire> oui. content. Oui.
0: Et sinon, elles sont diplômées. Elles ont un diplôme petite mmh. enfance, donc elles. Donc, c est, c est... Mon, mon, rôle, mon rôle, de DRH est plutôt de susciter des vocations euh, auprès des lycées. Euh, auprès de, des établissements secondaires mmh. pas forcément euh, au sein de l'entreprise
3: ou de fidéliser euh, parce que peut-être que pour euh, compte tenu des caractéristiques du, du secteur euh, peut-être que les carrières sont, sont plus courtes
0: non pas forcément alors après nous on, on favorise beaucoup la promotion interne hein, mmh. puisque euh, ensuite euh, enfin vu que on est une entreprise qui a énormément grossi très rapidement quand je suis arrivée chez Babylou, on avait 2500 collaborateurs en France on en a 5000 aujourd'hui donc ouais. on a plus de crèches mais on a forcément un siège social qui est plus gros on a des beaucoup plus de managers et donc c'est vrai que euh, nos directeurs de crèches sont nos talents de demain
3: Hum. Alors dans le cadre de votre politique des ressources humaines vous appliquez le concept de la symétrie des attentions et donc vous proposez de porter autant d'attention à vos collaborateurs qu'aux familles que, que vous accueillez comment ça se concrétise l'application de ce concept
0: Notre mission éducative, pour en dire deux mots en fait est partie d'un du, sujet sur les neurosciences quand un enfant naît, il a 35% de son cerveau constitué et quand il a 5 ans, il a 85% de son cerveau constitué donc entre 0 et 5 ans, il se passe beaucoup de choses pour l'enfant alors attention, est-ce que je ne veux pas culpabiliser beaucoup de parents parce que tout ne <rire> se passe pas avant cinq ans, heureusement. Euh, mais en tout cas, notre mission éducative, elle repose sur trois forces. Et euh, donc il y a le, je prends ma place, je prends ma place dans le monde, euh, donc permettre à l'enfant d'être un être à part entière, d'avoir les pieds ancrés dans le sol. Donc je prends ma place dans le monde. J'apprends à chaque instant cette curiosité de la vie qu'on souhaite donner. Je, je peux m'extasier aussi sur un paysage. Je suis curieux. Et le, le troisième point, c'est j'ai confiance en moi, l'estime de soi. Si, si, si on arrive à transmettre cela à nos enfants dans notre mission éducative, ils seront sûrement heureux toute leur vie. Et notre mission RH, c'est le miroir de cette mission éducative. Mmh. C'est permettre aux collaborateurs de prendre sa place chez Babylou, d'apprendre à chaque instant. Si on est nourri par notre employeur, que ce soit sur un développement professionnel et personnel, il sera heureux et on, on favorisera la rétention. Et le troisième pan, on l'a pour le coup euh, traduit sur le « j'ai confiance en moi » est devenu « nous avons confiance en nous » pour cultiver un environnement où il fait bon vivre. Mmh. Et,
3: et enfin, vous, vous ouvrez vos équipes à d'autres pratiques pédagogiques utilisées en, en dehors de la France. Comment vous organisez ces rencontres et, et est-ce qu'elles amènent des, des véritables changements dans les approches de vos équipes
0: on travaille beaucoup là-dessus, on a, on a, c'est vrai qu'on a grossi euh, très vite. Et, euh, et donc la direction de l'éducation, euh, on a une direction de l'éducation aujourd'hui euh, qui est au niveau euh, monde. Et euh, l'objectif, c'est de pouvoir offrir à tous les enfants, quelle que soit leur appartenance culturelle ou sociale un environnement qui les fasse grandir dans ce qu'ils ont de mieux. On se dit qu'il faut les accompagner dans leurs apprentissages, dans l'ouverture au monde, à la nature, pour qu'ils évoluent avec envie. Et donc, du coup, on va, on va aller se nourrir de toutes les pratiques pédagogiques innovantes dans les autres pays pour ensuite euh, partager ces bonnes pratiques-là et aussi nourrir nos collaborateurs qui sont très curieux aussi de savoir ce qui se passe ailleurs. Mmh. Donc, on va créer des environnements pour sensibiliser euh, nos collaborateurs, sensibiliser les enfants et leur montrer qu'il y a un potentiel infini de... D'innovation en fait. D'éducation.
1: Mmh. Aurélie, tu... Aurélie, même si ça ne concerne pas directement votre métier, parce que dans les crèches ou bien des gens en présentiel, quoi. Le, le télétravail, vous en pensez quoi avec le, les quelques mois de recul qu'on a depuis le, le début de l'année 2020
0: le télétravail, alors nous on est 100% télétravail au niveau du siège social, là je suis en train de lever la barrière du télétravail, notamment pour les personnes qui sont isolées, euh, ça s'est très bien passé au premier confinement, je pense qu'il y a eu une gestion de crise et tout le monde était fédéré, nous on avait des crèches qui étaient réquisitionnées, donc il y a eu un élan de solidarité, ça s'est bien passé. Le deuxième confinement, je pense qu'on a... On a un peu surestimé l'engagement des salariés. Il y a de la démotivation, je pense, pour les collaborateurs qui sont au oui. travail, même si nos crèches nous sont ouvertes. Hein. Et, euh, et je pense qu'on a sous-estimé l'impact psychologique de la crise. Donc, euh, on commence à atteindre les limites. Donc là, on essaye de, de vraiment les accompagner sur euh, euh, gérer les incertitudes, euh, comment favoriser les l'écoute active pour les managers vis-à-vis vis vis de leurs collaborateurs. Parce que ça commence à… Euh, ça, commence long, quoi, tout ça, ça commence à faire euh, long.
1: commence à Aurélie dit tout le, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est gélicologue ou DRH <rire>
0: euh, C'était mon rêve petite, mais je pense que si je travaille dans la petite enfance, c'est pas pour rien. Je préfère être DRH aujourd'hui.
1: <rire> et côté musique, vous êtes une fan de piano. quoi Vous jouez, vous écoutez
0: Alors, j'écoute. J'aimerais bien pouvoir jouer, mais c'est très difficile et très long comme apprentissage. Et oui, je suis fan de Ludovico et euh, notamment.
1: Bon, et si on va se balader, là, quand on pourra voyager, euh, il paraît que vous nous conseillez l'Islande.
0: L'Islande, on peut y aller plusieurs
1: fois. Vous avez adoré l'Islande, vous adorez l'Islande.
0: J'adore hein l'Islande, oh, j'y suis allé qu'une fois malheureusement. Ah. Euh, mais euh, je pense qu'on peut y aller plusieurs fois et qu'en dé... euh, fonction de la saison, on découvrira euh, d'autres paysages. Dès qu'on se balade, on voit des choses très très différentes. C'est magnifique.
1: Bon, pour terminer, c'est quoi la, la campagne Septembre en or, dites-nous Rolly
0: alors, Septembre en pardon, c'est euh, organisé par l'Institut Gustave Roussy, qui soutient la recherche contre le cancer des enfants. Et donc, forcément, c'est une cause qui me tient à cœur, euh, en lien avec mon métier, mon secteur. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, si cette recherche, euh, en fait, la recherche contre le cancer de l'enfant euh, peut, peut récupérer des fonds, il faut savoir qu'il n'y aura plus de cancer de l'enfant. Donc, c'est juste une question de recherche et d'argent.
1: Merci, Merci beaucoup Aurélie, bravo pour cette belle cause que nous soutenons tous. Merci également à vous, Sophie et Richard, fin de ce numéro de HRDradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRDradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.